0: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Esse podcast que já tem um tempinho que não tem convidados novos aqui. Estamos na quarta temporada. Uma temporada um pouco atípica e com agendas meio loucas, mas sempre tentando produzir alguma coisa para vocês. Ainda que com um intervalo maior, mas sempre tentando encontrar pessoas interessantes ou trazer algumas pílulas de conteúdo nas resenhas que eu sempre busco trazer aqui para vocês. E nesse episódio aqui eu tenho um cara incrível para apresentar para vocês aqui. Você sabe que esse, esse podcast, ele é, ele é formado por uma rede também, né? Então, sempre com indicações né, de pessoas que passaram por aqui ou de amigos que né, sabem que é sempre bom compartilhar a história interessante. E teve uma pessoa que já passou aqui por esse podcast, que foi a Tássia. Tássia Sena. Tássia, beijo para você, viu? Obrigado pela indicação. Que é do Daniel de Oliveira. Daniel, cara... Super legal ter você aqui, direto de Blumenau, Santa Catarina, que vai contar um pouco aí do seu Movendo-se. A Tássia, quando falou comigo, ela falou assim, André, tem uma pessoa para te, te apresentar, cara, que, assim, é, ele é o exemplo de Movendo-se. Lembrei logo do podcast, lembrei de você, você tem que conhecer. E aí a gente marcou, marquei um papo com o Daniel, a gente se conheceu, o cara realmente é super do bem, e uma história incrível aí, e que vai compartilhar um pouco com a gente aqui para gerar, inspiração, insight, que é isso que esse podcast faz, né? Fazer você borbulhar a tua cabeça aí, repensar em algumas coisas da tua vida e contribuir para o teu processo de decisão, para o teu processo de crescimento, de amadurecimento como ser humano, como indivíduo, como profissional. É para isso que esse podcast existe. Então, Daniel, bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui, viu? O
1: oh, prazer é meu, Éder. Fico, fico bem feliz mesmo que, que deu certo né? essa nossa, essa nossa conexão. <risos> né? Gratidão a Tássia por ter feito essa fonte para gente. E, cara, eu sempre fico feliz demais de poder compartilhar um pouco das minhas experiências, das minhas percepções. E que se a minha fala de qualquer forma puder ajudar alguém, de, de qualquer forma, ou dar algum insight, uma luz, um norte, um significado, de repente, eu me sinto extremamente feliz. Então, essa porta que você me abre aqui é, é extremamente é, é eficiente para a minha missão Uau. de vida, né? <risos>
0: É isso, cara. E eu, eu, eu não acredito que... Eu tenho um lema que nada acontece por acaso, né? Então, eu me conectei com a Tássia, não foi por acaso, e que tô me conectando com você, a gente se conheceu, não foi por acaso, e talvez a gente esteja convergindo aí nessa mesma missão de compartilhar coisa boa, de, de forma generosa, fazer com que as pessoas, através da nossa voz, da nossa palavra aqui, de alguma maneira, possam aí pegar alguma coisa de positiva e, e melhorar também as suas, suas próprias rotinas, enfim. Mas é por isso que estamos aqui. Eu queria que você se apresentasse, sem falar o que você faz, que já é de praxe aqui no Podcast movendo -se. Conta aí pra gente quem é o Daniel.
1: Sem falar o que eu faço? Desculpa, não entendi. Sem falar o que você ah, faz. Tá. Sem falar o
0: que você faz. Porque senão a gente já revela aqui, né, Sim. cara? Porque a tendência... Eu sempre falo assim, a tendência é quando a gente quando a gente é, entra nesse mundo... É, conturbado que a gente vive hoje, que a gente se forma, começa a trabalhar, constrói a carreira, etc., etc., você perde a sua identidade, né? É quando as pessoas perguntam, né, pedem pra você se apresentar, você normalmente fala: Ah, eu sou o Daniel, é, sou né, executivo não sei das quantas, trabalho não sei aonde, ou faço isso, sou professor de não sei o que. Cara, ninguém perguntou o que você faz, a gente quer saber quem é você, né? E quando a gente faz essa provocação de quem é você, é uma pergunta muito mais profunda e gera uma reflexão para que a gente conheça efetivamente quem é você como indivíduo. Legal. E então conta entendi, aí, quem é o Daniel?
1: Entendi perfeitamente e estou de acordo, né? De que nós não <risos> somos o que nós fazemos, né? Na verdade, eu sempre falo Total. sempre falo que, que eu não sou, né? Eu estou, né? Então estou... Também, est perfeito. Estou nessa vida como um inconformado, talvez, e... Uhum. E sou, estou um cara que enxerga as limitações, as dificuldades como oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E essa tem sido a minha busca já há 25 anos, aproximadamente. E Boa. de um despertar, né, de olhar para a vida como ela realmente pode ser, né, e não como determinam né, que, que ela é. E por isso esse, a percepção sempre foi o meu... Foi e é, né? O meu carro-chefe. Assim, uhum. eu acredito que a realidade é aquilo que eu vejo e não aquilo que, que me é ofertado, né? Então, eu acho que um, um inconformado, eu acho que seria uma boa denominação para mim. Eu não consigo. Legal, legal. Não consigo aceitar as coisas como assim aceitar em silêncio <risos> eu, preci... entendi, eu preciso eu preciso botar o meu dedo no fogo para ter certeza que ele queima entende mais ou menos isso. <risos>
0: e, e quanto isso e quanto isso é, contribuiu né já pegando um gancho no que você está falando né quanto essa tua é, inconformidade com a vida é, esse esse querer né provar testar até o até o limite quanto isso te formou o Daniel, enfim, a pessoa que você é hoje, né? Conta um pouco da tua história, assim, de, de, de carreira, de vida, enfim, pra gente chegar no teu momento atual. Sim.
1: É, na verdade, assim, eu, até eu, eu sempre falo que até os meus 14 anos eu era contra o C, contra o V, né? Eu acreditava que é. a gente estava destinado a seguir determinado caminho, que normalmente era imposto para todo mundo, né? e que se todo mundo fazia as coisas de um jeito, então, automaticamente, você tinha que fazer as coisas desse jeito. E isso nunca me incomodou, eu sempre achei que, bom, tem um trilho, eu vou trilhar, e era isso. Nunca perguntei se era bom ou se era ruim, se estava certo ou errado, simplesmente claro. via as pessoas seguindo e seguia. É o que tem. É, era, o que, era o que tinha, Ctrl-C, Ctrl-V, simples assim. Uhum, uhum. E, e comecei a seguir nisso até os 14 anos, assim, eu falo, por isso eu falo que eu nasci, nasci, com 15 anos, assim, porque com 15 anos Opa. me deu um insight de que é, ou você se acostuma a levar tapa na cabeça a vida inteira, ou você desenvolve habilidades para que isso não aconteça mais. Então, é, nesse momento, eu percebi que eu podia tomar as rédeas da minha, da minha vida, e eu comecei a trabalhar para isso.
0: Entendi. Houve um fator específico, houve uma situação que, que gerou esse despertar, ou foi... Enfim, consistentemente na cidade de forma aleatória.
1: É, foi, é uma convergência de situações, né, de conflitos em casa, de familiares com conflitos escolares, né, com as pessoas na escola, tá. uma, uma gama de fatores isolados, né, que convergindo, se transformaram num Big Bang, né, mais ou menos assim, uhum, uhum. E, e claro que não foi da noite pro dia, né, foi uma mudança de uma percepção aqui, um observar diferente ali, uma atitude a mais em determinados pontos e que foi forjando uma mentalidade diferente, né. E então, eu, eu ah. comecei a ler sobre tudo. Então, o lugar que eu mais ficava na, no colégio era na biblioteca. E eu comecei a ler sobre... Primeiro, comecei a ler sobre poesia, descobri que, que existia é, mensagens ocultas nas entrelinhas dos poemas, dos grandes poetas, principalmente. Desco Olha descobri só. que existiam é, segredos escondidos em entrelinhas de muitos compositores até hoje. Né? E, come uhum. e comecei a olhar para esse pro oculto, né, as coisas que estavam escondidas e que não estavam à mercê de todo mundo, ou, ou pelo menos das pessoas que estavam no Ctrl-C, Ctrl-V, não conseguiam enxergar essas coisas. E, e nessa época também eu era muito frágil fisicamente, onde eu não conseguia correr uma volta no campo de futebol sem caminhar, e eu pensei, hum. cara, eu não posso ser limitado assim, a minha mente tá indo e o meu corpo tá ficando, então eu preciso ser mais forte. Eu comecei a treinar, treinar primeiro levantamentos de peso, e aí comecei a fortalecer uhum. e, e equilibrar a minha mente e o meu corpo, né? Primeiro era só mente e corpo, ainda não tinha nenhuma espiritualidade envolvida. E quanto mais eu uhum. estudava, quanto mais eu lia, quanto mais eu treinava fisicamente, mais vontade eu tinha de fazer as coisas. E nessa época eu descobri que nós funcionamos como um dínamo né? Que quanto mais nós nos movimentamos, mais nós temos vontade e energia para continuar nos movimentando. E quanto mais parados Exato. nós ficamos, né? mais inertes, menos vontade de, de agir nós temos. Né? E esse é o Ctrl-C, Ctrl-V.
0: isso para tudo na vida, pra né? Para tudo é, na vida. Im imediatamente vem o, vem o viés físico, né? De, de atividade física na nossa cabeça, mas isso aí que você está falando, que é super legal e concorda, vale para tudo, né? Para estudar, para se aprimorar em alguma coisa, para entregar um resultado, para você se dedicar mais num determinado projeto, para você mudar a tua carreira, enfim, vale para muita coisa, né?
1: Exatamente, cara. E uma das reflexões que eu tive que me ajudaram a ter força e foco, né, para seguir, seguir um caminho que não era usual, é que os dias não acabam porque as horas passam. Lembro de um dia de manhã eu indo para o colégio assim, e andando numa estrada de lama que eu tinha que pegar para chegar até no ponto de ônibus. E aí eu tive esse insight, assim, né, de que os dias não acabam porque as horas passam, que a ideia de, de dia é uma ideia emprestada, ela não é real, né, a gente adotou isso uhum. para que exista uma norma, né, um, uma regra para que as coisas funcionem, ah, você trabalha tantas horas, você dorme tantas horas, você tem livre tantas horas, né. E aí a gente consegue uhum. ter um, uma coerência social para organizar, organizar a sociedade como um todo. Então a ideia de dias é totalmente social, mas não é verdadeira e não precisa ser. Então eu comecei a perceber que determinadas ati atividades do dia me deixavam muito angustiado e infeliz. Que eram as, as atividades que eu, que eu não elegi. Eu só fazia porque eu acreditava que tinha que ser feito. E as atividades uhum. que eu elegia, que era, por exemplo, estudar, treinar, estar com os amigos, esse entretenimento social, eram as coisas que eu mais tinha vontade de fazer e que eu queria que se estendesse durante muito mais tempo. E aí, uhum. e aí gerava um sofrimento, porque assim, poxa, tem as coisas que eu quero e as coisas que eu não quero. Então isso me incomodava. Peraí, peraí, mas não precisa ser assim. E assim, ah, mas então agora, hoje terminou e agora só amanhã. E aí vem esse insight. Não, nada termina. Só porque tu descansou e levantou e seguiu uhum. adiante, não quer dizer que alguma coisa terminou. E aí isso mudou a minha percepção sobre a realidade e mudou a minha percepção sobre o meu comportamento diante as coisas que eu gostava de fazer e as coisas que eu não gostava de fazer. E nessa idade eu percebi que é, dificuldade e sofrimento não, não são sinônimos, né? Você pode passar dificuldade muito tempo da tua vida e não sofrer nem um segundo da tua vida. Quando você elege algo, por exemplo, é um exercício físico, ele dói, né? ele te desafia, te machuca sim, sim. de verdade e te traz o crescimento que você busca, por isso você faz. E, e quando você aceita as consequências dos teus atos, você não lamenta. E se você não lamenta, então não existe sofrimento, você abraça a dificuldade e se desenvolve. Por exemplo, quanto mais uhum. você estuda, mais inteligente você fica. Então, os fins justificam os meios e você sabe que uhum. abrir mão do, de festas, de entretenimento e lazer para estudar alguma coisa, por exemplo, vai te levar para onde você deseja. Então, está tudo certo, você abraça esse caminho, abraça as dificuldades e não vai sofrer, não vai reclamar e segue em frente. Imagina, imagina um moleque de 15 anos olhando e falando sobre essas coisas com as pessoas ao redor. Óbvio que, que se eu já era o um patinho feio, eu, vir, eu virei um patinho feio numa bolha.
0: Vamos lá, o maluco do Daniel. É,
1: exatamente, isso, ah, eu fui chamado de louco durante muito tempo da minha vida, até o ponto de eu chegar a me questionar sobre a minha sobriedade, né, sobre a minha sanidade. É mesmo. Sim, de, desse jeito mesmo, sabe? Porque chegou num ponto que uhum, meus pais uhum, não falavam mais comigo, sabe? Eles olhavam para mim meio com um cara de decepção, porque o que, 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 que tem de errado com esse moleque, sabe? Não, não conseguia. As uhum, pessoas não conseguiam uhum. conversar comigo. E na verdade, assim, eu nunca mudei esse jeito. Eu simplesmente aprimorei. Sim. sim. E aquilo que parecia sim. loucura durante muito tempo da vida mudou de aspecto hoje em dia. Eu fico muito feliz por isso.
0: Não, e você usa provavelmente isso, você vai falar daqui a pouco, mas você usa isso a teu favor, inclusive, para contribuir com outras pessoas, né?
1: Exatamente, porque é, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Oswaldo Montenegro, que ele diz, Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? E uhum. muitas pessoas têm, têm um, um diferencial, algo extraordinário dentro de si, só que quando elas comentam ou a, a expressam isso para o público em geral, para as pessoas que cercam, as pessoas se assustam, porque essa índiosicrasia, essa peculiaridade do indivíduo, causa um desconforto, e as pessoas não gostam de se sentir desconfortáveis, logo, elas oprimem aquilo que é diferente. E aí, para que você não seja oprimido, você acaba engolindo aquele teu diferencial como se ele fosse algo, algo ruim, né? E, e aí você acaba abafando, abafando e de repente você até esquece que aquilo existe. E aí, e na verdade, quando você faz isso, você abre mão do teu grande diferencial, da tua originalidade e daquilo que, que faz, faria com que você manifestasse a tua essência nesse mundo, né? E isso é uma coisa que a gente tem muito falta Legal, hoje. Né? Como o Raul Seixas diria, né? Hoje a gente tem muita estrela, mas tem pouca constelação. Uhum, uhum.
0: <risos> Faz todo sentido. Tem, aliás, tem, muita, tem muitos poetas aí que já não estão mais nem entre nós e que hoje você ouve né, algumas, algumas músicas, sejam eles cantores ou é, até pessoas do cenário político-econômico, enfim, da, das antigas, e você vê que tem tanta coisa que está que atual demais, né, coisas que na época às vezes eram meio, meio utópicas, né, e você vai ver hoje assim, caramba, como isso faz sentido, né? e tanto tempo foi falado, foi escrito, e, e como faz sentido hoje, né?
1: Exatamente, na verdade, os, os caras, por exemplo, que nem, vamos pegar para música popular, assim, que foram a galera mais banalizada até, né? Por mais que tinha um grande uhum. público e galera gritando e cantando as músicas dos caras, os caras eram mais como um profetas, assim, né? Eles estavam falando é. sobre os tempos de hoje, e parecia nossa, que bonita essa tua fantasia, esse teu sonho, essa tua utopia, né? E... Uhum. E aí chega uhum. nos dias de hoje, você ouve as letras e você... Caraca, mas o cara tá falando de agora, cara. Ele tá falando <risos> desse comportamento nosso aqui. Uhum. E, ah, né? Então era praticamente um profeta contemporâneo, né? E que não, não recebeu o valor que deveria, né? mais que tenha recebido sim, muito sim. uma legião de seguidores, de fãs, mas não pelo mérito que, que merecia, né?
0: Sim, sim. E aí, beleza, você foi lá... <risos> É, falou, cara, eu não, esse mundo não é, não é o que eu acredito, essa não é a forma como, como eu quero lidar com, com a vida real. E aí, cara, você foi crescendo, você foi se desenvolvendo, se tornou adulto, como é que as coisas aconteceram pra você? Porque imagino que o padrão né, social eh, esperado não deva ter sido a sua, eh, o seu tom, né ou seja, vai lá, estuda, faz o terceiro né, colegial, faz o vestibular... Entra uma faculdade, passa 4, 5 anos, começa a trabalhar, como é que foi pra você o processo?
1: É, não, foi, foi diferente, foi diferente, porque no ensino médio <risos> eu
0: fiquei Imaginei. totalmente
1: rebelde, né? E eu falo rebelde e não revoltado, né? Que nunca dá pra confundir as duas coisas, né? A principal diferença, tipo, o revoltado, a gente tem muitos revoltados hoje em dia. O revoltado, ele só quer derrubar aquilo que tá sendo imposto. Mas beleza, então Sim. tira o que está sendo...
0: É o reclamão, né? É. Reclamão. E aí
1: tu passa tu passa a chave para o cara, beleza, agora é você que manda. Ah, mas peraí, mas não sei como fazer. E aí, o que você faz? Esse é o revoltado, <risos> entende? Que não ajuda em nada a sociedade, na verdade atrapalha muito. E o rebelde não, o rebelde ele tem um plano muito bem arquitetado, assim, ele não concorda com algumas coisas, outra ele pode adotar e incorporar, mas ele tem um plano de como ah. poderia ser melhor como poderia ser melhor, eu adoro dizer sempre que nada é tão bom que não possa melhorar né? eu acho que a gente sempre pode fazer melhor, não importa quanto excelente Verdade. tu tenha sido mas você ainda pode melhorar então não se acomoda, não se acomoda não se conforma né? e aí só que assim eu era um rebelde e eu tipo, tive um amigo que ele conseguia enxergar as coisas do mesmo jeito que eu, e a gente se juntou e tudo que um doido precisa é de alguém que concorde com ele. <risos> e, nós, e nós dois começamos a causar problemas no colégio. A gente comprou um, hum. um maço de, da folha de branca lá do chamequinho, lembra daquelas folhas brancas de papel ofício, né? Sim, sim, uh -huh. Pegamos sim. Pegamos pincel atômico e começamos a escrever frases de, de anarquia né, e liberdade, né? E colar pelos ah. muros da, da, da escola, a colar dentro da sala de aula para que outros alunos pudessem ver aquilo que a gente estava vendo. E óbvio que ninguém entendia o que a gente estava fazendo, e aí chegou no ponto da diretoria chamar a gente, perguntar se a gente era de alguma seita, de alguma religião, que estava pedindo <risos> para a gente fazer isso, imagina. E a gente não, cara, a gente enxerga as coisas desse jeito e queria provocar as pessoas para que elas vissem também. Não, mas por quê? Por que vocês pensam isso? Isso uhum. é, isso é uma fé religiosa de vocês, e a gente uhum. ficava assim, não, cara, a gente só, só quer que as pessoas vejam. E era muito frustrante, porque os alunos que a gente tinha o objetivo de acordar, não tava nem aí, obviamente, as pessoas só queriam uhum. te curtir, relaxar e, né, e, enfim. Só
0: contra o C e né?
1: contra o V, e aí isso foi... Sim, sim. foi gerando um isolamento, assim né foi gerando isolamento e tal, e aí chegou num ponto que o ensino médio não fazia mais sentido, né? e aí nós fomos convidados a nos retirar do colégio, <risos> bem bem assim, e aí eu fiquei acho que dois anos dois ou três anos fora da escola, depois voltei para os
0: seus pais bem felizes, né? Imagina.
1: É, e nessa mas houve um distanciamento familiar também. né? Eu ficava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Eu era bem rebelde ah. mesmo, assim, né? Não era o rebelde de iPhone como hoje em dia, sabe? O rebelde tá. com o Nescau e e o sanduíche <risos> na cama, sabe? Era rebelde na calçada, na marquise, na chuva, sabe? No relento era rebelde rebelde longe, rebelde acampado, no meio do mato, em praça, sabe, essas coisas assim. E tanto que tem, tem pouco indício meu dessa época, assim, que não tinha nada, né, não tinha como, não tinha telefone, não tinha como tirar uma foto, na telefone. verdade, nessa época, então não, tem poucos claro, registros claro. dessa época. E, e aí quando eu voltei pro, pro colégio, aí tipo, eu voltei já assim, cara, eu vou, como o Raul Seixas diria, né, se você, como é que ele fala? se você quiser conhecer os jogos dos ratos, de ratos você tem que se disfarçar, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele fala. Hum, e eu pensei, hum. beleza, vamos brincar desse negócio. E aí eu consegui fazer tudo certinho. Aí assim, tá, como é que é esse negócio de escola, então? E aí comecei a usar tipo, a minha inteligência desenvolvida sozinho para fazer essas atividades de colégio, assim que eu achei muito engraçado, tá. porque tudo ficou absurdamente fácil. Né? Então eu não precisava levar livros, nem caderno eu levava, eu só usava uma caneta e fazia tudo de bicicleta. Eu só andava de bike para cima e pra baixo, porque a bike era o é. meu sinônimo de liberdade. E aí no colégio, eu lembro, eu lembro de um dia bem específico, estava assim, chovendo um monte, aí eu levava uma roupa limpa dentro de um saco plástico, dentro de uma mochila, e eu cheguei no colégio, mas aquela chuva gigante, assim, e era um dia de prova de química. Uhum. <risos> e aí eu tirei, tirando uhum. a roupa, e eu entrei 15 minutos atrasado para fazer a prova, porque eu tava trocando de roupa no estacionamento, onde eu amarrava minha bicicleta, né, e aí as pessoas assim, ah, hoje você não veio de bike porque tinha prova? Aí eu falei, putz... Não, de bike eu vim, eu só não lembrava que tinha prova. Aí assim, não, mas não se preocupa, é prova de cons com consulta? Aí eu disse, sim, sim, mas eu não tenho material para consultar. consultar o quê? <risos> aí assim, não, então você pode fazer em dupla. Então eu falei, não, me nego fazer em dupla, é fundar uma equipe por minha causa, pode deixar que eu faço sozinho. Aí o professor entregou a prova, aí eu olhei para a prova assim, vocês sério que isso aqui é a prova? Aí eu fui lá, tuf, 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 tuf" e fui primeiro a terminar. Aí eu terminei, quando eu tava levando é. a prova para ele, ele falou assim, mas você não vai nem tentar fazer? Aí eu falei, não, mas eu acabei.
0: Ih, achou que você não tinha... Ele achou que você tinha botado no meu
1: nome e tava entregando. Aí eu fui lá, entreguei, e eu tirei nove e meio na prova. E era uma prova de química, ah, assim, não. que todo mundo tava fazendo de consulta, e eu tava sim, sozinho. Sim. Aí ele olhou assim...
0: Você e sua caneta. Eu ia a caneta.
1: Aí ele, cara, como é que você fez? Eu falei, não eu venho pra escola para prestar atenção no que o senhor fala, né? Se eu vier para cá e não prestar atenção, eu não precisava nem vir, porque é muito penoso para mim estar aqui, né?
0: Aí, e... Já que estou aqui. Exato. Né?
1: E aí eu percebi que, assim, se eu estiver presente no momento, se, eu, se onde eu estiver, eu estiver totalmente presente, eu não desperdiço o tempo. Então eu tenho o um máximo de aproveitamento. Uhum. E é o que eu uso para estudar até hoje capacidade de síntese. Então, se eu vou ler alguma coisa, por exemplo, eu leio, sei lá, eu vou ler uma página, pô, eu vou absorver essa página inteira. Se eu vou ler um livro, cara, eu absorvo 90% daquilo que eu li e eu posso narrar totalmente aquilo que eu acabei de ler entende é uma coisa que eu treino desde a adolescência e é uma coisa que me ajuda na vida até hoje né então poder de memorização foco estado de presença pode mudar a vida totalmente para encontrar respostas que a gente não encontraria com outras mecânicas de treinamento sim, se sim. não fosse estado de presença plena né
0: e como é difícil hoje né Daniel pegando um gancho que você está falando né cara com tanta oferta de, de coisas para distrair a gente né nossa mente nosso foco Cara, é muito difícil, eu falo por mim, nossa senhora, é difícil demais, você tem muita tentação, né, muita informação, você quer pegar o conteúdo, você tem, aí tem a rede social, aí tem o grupo do WhatsApp, aí tem aquela notícia na internet que você quer dar uma olhada também, cara, tem tanta coisa que você pode, né, Se é, distrair. desviar é. o teu foco que, puta, tem que ter uma disciplina realmente muito grande, cara.
1: É. E era da informação, né, cara? E esse é o momento mais perigoso, a coisa mais perigosa dessa era da informação é, é o acreditar que conhecimento e sabedoria são as mesmas coisas. Tipo, uma coisa que me assusta uhum. me incomoda bastante hoje é que, como qualquer pessoa tem qualquer resposta no celular, na mão, assim, você pergunta qualquer coisa pro cara, o cara não lembrou de imediato, ele vai no celular e contra aquela resposta. Isso. Então, nesse momento, ele começa a atrofiar a capacidade de, de raciocínio e, me e memorização. Ele está desperdiçando as habilidades que ele tem. E aí vai dependendo cada vez mais do celular. E por acreditar que conhecimento e sabedoria são a mesma coisa, ele tem um tópico de informação e ele vai dizer, ah, eu já sei sobre determinado assunto. Não, meu amigo, você, você leu um tópico, é toda a informação que você tem é um tópico lido. <risos> sabedoria é quando você tem a capacidade ou oportunidade de experienciar determinada situação. E aí você se tornou sábio, você estudou, beleza. adquiriu hum. conhecimento, beleza, agora vamos praticar esse conhecimento adquirido. Eu eu escuto sempre assim: ah, coloquei minha meta para 2022, que eu vou ler um livro por mês, então no final do ano eu vou estar com 12 livros. Aí eu, eu lembro que um amigo meu não parava de se gabar por, por fazer isso, na verdade não era 2022, foi em 2020 que ele fez isso, esse, esse amigo específico, né? E aí ele, e aí ele ficava se gabando: oh, já li seis livros esse ano, já li, seis livros. Eu falei: ah, é que legal. <risos> e quanto você conseguiu aplicar de algum desses livros que você leu? Aí ele: como assim? para que você leu os seus livros? Era entretenimento? Era só distração? Matando tempo? Ou você quis realmente adquirir alguma sabedoria sobre isso? Aí ele não conseguiu uhum. responder. Aí eu falei, não seria mais interessante você ler um livro e conseguir experimentar, experienciar exato, aquilo, exato. conhecimento adquirido? Aí ele, puxa, nunca tinha pensado dessa forma. Pois é. Pois é. Nós precisamos de mais sábios no mundo e menos é, é, cultos, né? Não sei como chamaria Culto. as pessoas que tem muita informação e pouca prática, né? Claro, pode ser culto, pode claro ser. que o estudo é, é fundamental, óbvio, né? Você precisa ler, precisa de muito conhecimento, mas precisa ter a hora da ação, né? Tem uma, uma parte do livro Mar em Fim, do Amir Klink que ele fala assim: hoje entendo bem meu pai, um homem precisa viajar, não por meio de livros, filmes ou TV. Precisa conhecer a distância e o desabrigo para ser feliz sobre o próprio teto. Conhe precisa conhecer o frio para dar valor ao, ca ao calor. E o oposto, precisa uhum. precisa ir para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz professores e doutores do que não vimos quando deveríamos ser simplesmente alunos e ir ver. Aí, porra, eu acho isso lindo, cara. Eu
0: acho, Sensacional. Eu acho lindo demais, demais.
1: cara. E yeah, aí eu, eu quis adotar isso pra vida. Eu
0: uma vez, eu, eu só abrindo um parênteses aqui, uma vez eu, eu ouvindo o Amir Klink falar, acho que foi numa, acho não, foi numa palestra que eu tava e ele, ele era um dos, dos palestrantes lá, e, e eu lembro até hoje de, de uma frase que ele falou, né, de, um, de um exemplo que ele deu sobre é, planejamento né, e tudo mais, e ele falava assim, pra quem não sabe, a gente tá ouvindo a gente aqui, o Amir Klink é um dos... Maiores velejadores aí que a gente já teve no, no Brasil. E ele falava que. Previsão do, sobre previsão do tempo, né? Ele falou: olha, não acredite 100% em nenhuma previsão do tempo com antecedência maior que duas horas. <risos> Porque ele via isso na prática, né? Assim, cara, em duas horas ali no meio do oceano, né? Em, sei lá, em mais de duas horas, você pode ter ali uma previsão que, nessa, nessa, nesse intervalo de tempo, algumas coisas podem mudar e coisas mínimas que impactam ali naquela naquela viagem que ele tá ali em alto mar. Então isso foi muito isso foi, foi, foi interessante. Essa frase que você falou agora eu não conhecia não, Sim, muito legal.
1: É do livro Mar Sem Fim. E o tempo muda o tempo inteiro, né? O tempo muda o tempo, tempo inteiro. inteiro. Então assim, se nada mudar, se o vento continuar nessa direção, se não tiver variação na pressão atmosférica, uhul, mas e se agora mudar? Então daqui a uma hora vai estar totalmente diferente, né? Então... Verdade, verdade. <risos> e tudo na vida funciona assim, né, agora... cara? Tudo na vida funciona assim,
0: tudo, tudo. E aí, beleza, cara. Então, você foi lá, cara, resolveu brincar desse negócio de, de escola e, e começou a desempenhar bem, usando essa, toda essa, toda tua inteligência. E terminou a escola, o que você que foi aprontar, cara? Como é que foi esse processo aí de,
1: de, de vida adulta? <risos> aí, aí né, negócio de brincar de vida adulta, eu sabia que eu não queria nada que me mantivesse preso, né? Porque ficar ah. preso era ruim demais, né? Era a ideia do passarinho na gaiola, né? Que tem que ficar esperando a comida chegar no bico, essas coisas assim, de viver, uhum. viver trancado em jaula e adorar as grades que te prendem e te dão a segurança. Sempre odiei essa, uhum. essa visão de grades sociais, assim, né? E aí, o que eu fiz? Juntei meu amigo e mais alguns seguidores já nessa época e, uhum. <risos> e fui morar na praia, uma comunidade... E vender, artesana... vender artesanato na praia, né, Fazia, aprendia a fazer pão, pão caseiro, aprendia a fazer crochê, ah. aprendia a fazer é... artefatos de argila né? e cerâmica e vendia essas coisas uhum. assim, né, e tinha uns do grupo que faziam pulseira, cordãozinho, essas coisas, cada um do grupo fazia alguma coisa diferente, né e eu tinha o compromisso de fazer comida, encontrar comida, né? Porque assim eu aprendi a ver toda a Mata Atlântida como supermercado, então eu sabia encontrar frutas em tudo quanto é lugar. Aprendi a pescar Legal. também, porque eu não queria.
0: Isso, isso, isso aonde? É... Isso era aqui não, em Santa, Santa Catarina, Catarina, na
1: Praia de Bombas, Bombinhas, ali, né? Município de Bombinhas, Praia de Bombas. Tá. E, e aí fazia, isso, brincava de de ser hippie, né? De ser livre. Uhum, uhum. E, cara, e era muito legal assim, cara. Tipo, era tipo a lei do faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, muito inspirado no Hal Seixas sim né? e, uhum. e aí era a regra assim, nada é de ninguém, tudo é de todos era liberdade ou aí de novo, aí Cazuza né? liberdade ou é total ou não é liberdade <risos> e a gente é. era entregue assim então a gente não tinha posses de nada a gente vendia alguma coisa, se alguém viesse comprar, a gente também não oferecia, porque eu não achava digno você ter que ficar implorando que as pessoas comprassem as suas coisas, então era o mais simples possível. Então eu era muito mais é, afim de ir lá e pescar, né, durante o dia, de catar umas frutas, levar para o pessoal, e aí quando eu estou lá, beleza, estou aqui de boa, hoje não vou pescar, então vou fazer um artesanato aqui, e se alguém quiser comprar, vende, e a gente compra comida para amanhã, comprar um, um arroz, comprar uma batata, né, um trigo, uhum, sei lá, uhum. para fazer pão. <risos> e aí fica, ficamos nessa, assim. E aí era muita meditação, né, muita meditação, exercício físico era para é treinar estados meditativos, então eu nadava e corria todo dia, né, nadava no mar, mesmo no inverno, nadava no friozão assim e corria todos uhum. os dias. primeira coisa de, de, do dia era acordar e correndo para a praia nadar 4 km é, é, correr, nadar 4 km, correr 8 e aí voltar para casa e começar o dia escolher se ou ia pescar ou ia catar fruta ou ia fazer artesanato o que ia fazer. E a gente ficou assim, a gente é, morava em oito pessoas fixas, mas sempre tínhamos 10, 12 pessoas na casa, porque as pessoas passavam por lá e ficavam uns tempo, depois iam embora, e assim, e nós oito éramos eram fixos. Tá. Né? E eu fiquei um ano nessa assim. É, eu ia te perguntar, quanto tempo Foi um ano, um ano, e aí depois chegou num ponto que não tinha mais desafio, sabe? E a falta de desafio começou a me incomodar, comecei a sentir que eu tava uhum. estancando, e essa sensa esse, uhum. esse sentimento de estancar é muito nocivo, sabe? É um sentimento de atrofia intelectual, física, uhum. porque uhum. era sempre as mesmas coisas, né? E eu pensava, cara, é meio que um desperdício, e eu já tava me incomodando, até que um dia um cara que apareceu lá na, na nossa comunidade, eu fazendo um discurso sobre felicidade, liberdade e amor, e ele falou assim, é muito fácil para vocês falar desse jeito, porque vocês vivem aqui à margem da sociedade, num estilo de vida todo utópico que ninguém pode viver, a gente sempre fala, ah, cara, quer viver, vem para cá e vive com a gente, pô. só que é desse jeito, essa assim, energia elétrica né é com o mínimo do mínimo do mínimo. E aí ninguém queria, né assim, as pessoas, teoricamente, eu passar um dia ou dois, as pessoas queriam, mas não para viver assim, né? E aí só que aquilo que ele falou me incomodou, assim, eu pensei, poxa, ele, ele, ele concluiu dizendo assim, queria ver se você fosse para a cidade, tivesse que pagar conta, pagar boleto, se estressar, como uhum. é que você ia fazer? Uhum. Aí eu olhei para ele e disse, aceito o teu desafio, e aí não deu um mês disso, dessa conversa, e eu vim para cá, aí primeira coisa era conseguir um trabalho, aí peguei o primeiro trabalho uhum. que foi, que foi de verdureiro no supermercado aqui. E aí, peguei hum. uma kitnet para alugar, e, e aí esperei virar o, o semestre, fiz o vestibular para entrar no curso de educação física. E aí entramos no. tá você
0: de novo. Já está você de novo brincando de escola, né? Então, já que é para brincar de vida normal, tradicional, né, vamos lá então, né, vamos trabalhar, vamos Isso. pra faculdade... Era
1: simplesmente fazer o que a sociedade esperava para um cidadão de bem, assim, né, e aí eu quis fazer tudo direitinho, uhum. só que eu sabia que eu não ia sobreviver numa sociedade comum, né, então a primeira coisa quando eu vim para cá eu pensei, cara, eu vou usar o treinamento físico, para eu poder manter a minha sanidade, né, e não, não sofrer que legal, com, a, né? com, a, com a jaula que eu, que eu ia me enfiar, né? Então eu queria ser, sim, queria sim. ser um homem livre preso. <risos> e, <risos> e aí eu, quando eu consegui meu primeiro salário, eu já me matriculei numa aula de natação e aí comprei uma bicicleta bem simples para pedalar e comecei a treinar natação, ciclismo e corrida. <risos> Mas aí eu, eu uhum. dormia três a quatro horas por dia. E todo o tempo livre que eu tinha, eu treinava. Sempre treinava. Eu era magro, feito um raio, assim, era muito magro. E treinava muito, aí não comia carne, porque não que eu fosse vegano, vegetariano, mas porque eu aprendi a não comer carne, porque carne era caro, né? E a carne era o que eu pescava, Entendi. quando pescava. E aí carne bovina, carne uhum. vermelha, nem pensava, porque era muito caro. E aí comia basicamente só frutas e verduras, né? Eu comia bem pouco industrializado, e aí, cara, o corpo parece extremamente seco. E eu tinha muita uhum. energia para fazer tudo e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, as coisas começaram a... Eu comecei a ser medido e testado, né? Porque antes eu era o, eu era o cara, mais sozinho, não tinha referência, né? E aí, na faculdade, exato, exato. aí pegava... O... Ah, quem corre a, me... a 100 metros mais rápido? Quem salta mais alto? Quem é mais habilidoso uhum, nos esportes coletivos uhum. e tal? E eu, na faculdade, decidi, cara, tudo que tiver, tudo que me for ofertado eu vou ser o melhor. E aí eu me programei desse jeito, não importa, mesmo que eu nunca tenha feito na vida, eu vou ser o melhor. E eu comecei a fazer Boa. isso e foquei, que isso era o ponto, e eu tinha que ser o melhor em tudo, e eu fui para ser o melhor em tudo, e fui, obviamente. E depois de um tempo, como eu já era, eu era sei lá, 4, 5 anos mais velho do que os alunos em geral, então eu tinha mais contato com os professores do que com os alunos, né, os alunos eram muito contra o uhum. C, contra o V, uhum. e me irritavam profundamente, comportamento padrão de aluno, assim, e assim, não, cara, vocês têm que fazer a vida valer a pena, cara, não pode ficar contra o C, contra o V, esperando que vai ter um resultado diferente, um resultado bom, né, cara. E isso me incomodava, e eu era muito, eu tava sempre discursando, sempre falando, sempre inflamando as pessoas, e sempre sendo muito odiado, obviamente. <risos> e, e, os, e os professores ficavam cada vez mais incomodados comigo, assim, peraí, peraí, mas você tá falando aí, faz algum sentido, porque eu tinha que demonstrar, né, não adiantava falar eu tinha que demonstrar, e aí quando eles vinham me testar, as coisas eram diferentes, e aí eu...
0: Na prática também... Eles viam
1: que eu tava praticando o que eu tava dizendo, né, eu tava exemplificando, uhum. né, e... Uhum. e aí nessa época também eu ganhei de presente um livro que era o ultramaratonista, né, que era o no um americano, que corria distâncias maiores que 100km, e eu pensei, tá aí, tá uhum. aí, tá aí um bom desafio.
0: Olha aí, uma boa ideia. <risos>
1: Exatamente, e aí eu pensei, cara, quando eu fizer essas coisas que ninguém nem... Uma, eu, eu que já estava no meio não sabia que existia, né? E imagina as outras pessoas. E aí eu pensei, quando eu fizer esse negócio que é tão fora, as pessoas vão ter que me ouvir, eles vão ter que prestar atenção no que eu estou dizendo. E eu comecei, Sim. eu caí nessa e não parei mais. Comecei a fazer isso, demonstrar e demonstrar. Isso,
0: isso tem quanto tempo, Daniel?
1: É, desse livro, 14 anos. 14 tá. anos. Uhum. E...
0: e aí você começou então nessa, nessa, tomou essa decisão, cara eu quero fazer isso aí, eu quero me testar nesse negócio aqui é, de ultramaratona e vamos ver no que que dá, e aí você começou a se dedicar, a treinar enfim.
1: isso, e aí eu lembrei da frase do Walt Disney, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor <risos> e aí como eu não conhecia ninguém que fazia essas distâncias aqui no Brasil, né? aí eu comecei a pesquisar e a internet não era nem perto do que ela é hoje e aí eu comecei a pesquisar e achei um vídeo só, né, que era uma reportagem do Globo Esporte do Globo se eu não me engano, Globo Esporte que passava sábado, né, sexta-feira à noite, sei lá é, era um jornal da Globo sobre esporte e e aí tinha essa reportagem de um cara que fazia umas corridas de 217 quilômetros, aí eu, poxa eu um hum, brasileiro hum. assim e aí eu fui, comecei a falar com os caras, aí ele, ele com esse cara, ele falou, não, existe um calendário no Brasil e tal, ele me passou, e aí eu fui para uma corrida de quem corre a maior distância em 24 horas. É. E aí lá eu tive a oportunidade de conhecer esse cara pessoalmente, e ele me contou, ele já fazia provas fora do Brasil e tal, e ele me contou... Quem
0: que é? Qual o nome Márcio dele? Márcio
1: Vilar, um carioca.
0: Márcio Vilar, conheço o ah, Márcio. Ah, sim, Márcio claro, Vilar. claro. Já foi... Já foi palestrante no, de, um, de um evento que eu organizei ah, então. em Tijuca? O Márcio tem uma história... O
1: Márcio foi crucial para as coisas Incrível. que eu fiz, né? Foi Incrível. crucial. Ele me inspirou de muitas formas, assim. Primeiro com a, com a corrida, depois quando ele escreveu o livro, depois com as palestras. Uhum. E eu pensei, cara, esse cara... Porque ele era totalmente fora do estereótipo de qualquer atleta comum, né? Cara, uhum, ele começou uhum. a correr depois de velho, ele era fora de forma pra caramba,
0: e no É, o, Mar... o, Márcio, o Márcio, ele. Na palestra dele ele fala isso, né? ele começou a correr, num... ele tomou essa decisão num dia que ele tava é, com sobrepeso, e ele tava esperando o ônibus num ponto de ônibus, e o ônibus passou, é, chegou, né? Passou, parou um pouco na frente, à frente do, do ponto, e ele foi correndo, lá todo meio desajeitado, com sobrepeso, e não conseguiu. Né, subi no ônibus e ele falou, cara Daquele dia em diante eu Decidi na minha vida, eu não quero isso pra mim Sim. E começou a, a treinar A correr, enfim e Hoje é um, um do, No Brasil um dos, dos ultramaratonistas mais conhecidos
1: Exato E, e aí eu pensei, cara é, é isso, né, porque quando você faz alguma coisa Que é fora da, da curva Você ganha o direito da voz né? Você ganha o direito de falar uhum, E uhum. E eu sempre achei que as coisas que eu dizia eram muito importantes. Só que ninguém queria ouvir. Quem quer ouvir uhum. um moleque...
0: Ninguém queria ouvir. Quem quer ouvir uhum. um
1: moleque falando sobre a é, existência do universo, sobre é, imortalidade, uhum. sobre transcendência... Ninguém quer ouvir sobre essas coisas, né? Não aqui, né? Talvez lá no, no Oriente, sim, mas não aqui, no nosso, no nosso Brasil. Sim, sim. E, e quando eu comecei a fazer essas coisas, tal... E, e lá com o Márcio, o Márcio ganhou de mim fácil, assim, nessa prova e tal... E eu comecei a participar de várias corridas e perdi as corridas, né? Eu nunca eu nunca ganhei nenhuma. Não, ganhar eu ganhei uma de 24 horas. Ganhei duas de 24 horas e uma de 6 horas. Foi um meus melhores resultados correndo, assim, né? E mas tudo aqui dentro do Brasil, né? Uma corrida muito expressiva, assim, né? E e isso gerava é, bastante conflito, assim, porque as pessoas me viam falando e como elas não conheciam ninguém que fizesse, elas achavam que eu era o melhor do mundo naquilo que eu fazia, né? E eu falava, não, cara, eu sou só um cara que faz, né? Por mais que vocês não conheçam, eu só, eu só faço, não sou... Não, não tem tô,
0: referência, Não tô né? dizendo
1: que eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor da minha cidade, com certeza, entende? E, <risos> só que aí as pessoas, elas idealizam, né? Não, mas não é você que fala que pode fazer tudo e tal, então como é que tu não ganha do, desses outros caras aí, né? Poxa, e as pessoas e eram aí? extremamente cruéis assim comigo, sabe? Extremamente cruéis.
0: Uhum.
1: E eu pensei, cara, é um processo óbvio. Esses caras estão muito tempo na minha frente, né? E eu vou ter que claro. aprender a fazer. Eu cometia muitos erros, né? Não é que eu não tivesse capacidade física, né, ou psicológica para fazer, mas eu cometia muitos erros, né? E principalmente porque como eu era muito forte, eu era muito, muito forte. Só que a minha força, ela se sobrepunha principalmente à minha espiritualidade e eu ficava esperando que o uhum. meu corpo fizesse tudo sozinho. E aí vinha muito dava muito conflito. Até eu conseguir alinhar o corpo, a mente e o espírito, foram muitos anos assim, muitos anos, anos, né? Legal, e com cara. todo mundo falando que eu tinha que desistir, porque eu estava gastando dinheiro, eu estava gastando tempo, que eu devia focar em fazer mestrado, e fazer doutorado, né que eu ia ganhar mais e tal. E eu jogando dinheiro uhum. fora, viajando o Brasil, fazendo competições que não me levavam a lugar nenhum e ainda me fazia passar vergonha. Eles falavam bem assim, cara. As pessoas eram, eram terríveis, cara. Eram terríveis comigo. E eu pensava, cara, é o que eu quero fazer e eu vou continuar fazendo. Até que em 2011... O Márcio fez uma corrida que foi do Rio de Janeiro até Minas Gerais, né, era pro Instituto Nacional do Câncer, e, uhum. e aí ele convidou algumas pessoas para correrem junto com ele, e eu fui uma das pessoas, 300 quilômetros de corrida. E, e eu pensei...
0: Ah, tranquilo. <risos> é,
1: o máximo que eu tinha feito tinha sido 182, né.
0: Meu e aí, Jesus. eu
1: pensei, bom, 182, preciso de um desafio maior. Fazer de 182 para 200 não me desafiava, mas para 300, né, dava aquele frio na barriga. Opa, aí sim. E, e aí, eu ele falei para ele, cara, eu posso ir contigo? Ele falou, tu aguenta? Eu falei, tá, deixa eu passar esse final de semana e eu te confirmo. Ele falou, beleza. Aí, no final de semana, eu fui lá e corri 100 km sozinho e corri em 8 horas e meia. Aí, assim, sozinho, hum. né? Eu fiquei fazendo voltas de 4 km, 25 voltas de 4 km. Hum. Aí deixei a, um cooler com água e comida ali para ir cada volta para eu poder comer alguma coisa. Fiz em 8 horas e meia, que é um baita tempo, assim, né? E aí eu falei para ele, é, Márcio, fiz cem quilômetros em 8 horas e meia, posso ir? Ele falou, pode, o problema é que agora tu vai me deixar para trás. Aí, aí foi bem legal. Aí eu falei, não, mas eu só quero ir junto contigo, né? Porque eu quero aprender contigo, eu quero fazer direito, né? Eu sei que eu sou mais forte, uhum. mas eu erro. E aqui adianta, você é mais forte e erra. É igual você tá de Ferrari com um cara que não dirige muito bem ou tá com, sei lá, um Gol com, sei lá, um Hamilton pilotando. Aí eu, uhum, eu de Ferrari uhum. acerto um poste e o Hamilton vai lá a 100 por hora e ganha a corrida, uhum. entende? Por exemplo. Enfim, e, e aí um dos convidados era nada mais nada menos que o Ultra Sérgio Cordeiro que era o único brasileiro da história a fazer ultra triatlo então ele não só corria uhum. ultra distâncias ele pedalava ultra distâncias e nadava ultra distâncias e nadava e aí cara durante 44 horas uhum. nós fizemos essa de 300 quilômetros e os dois me contando histórias sobre as façanhas deles e eu fiquei apaixonado por isso pensei cara é isso que eu quero fazer e o Sérgio Cordeiro também tinha palestras né e também viajava o mundo é. todo e eu pensei, cara, é isso, eu quero fazer o que vocês é fazem. Aí. E aí a vida começou.
0: <risos> Puta, que legal, cara. Aí você começou, então, isso, e, e, e nessa fase aí, tem quanto tempo isso?
1: Isso, esse, isso aí, esse, esse fato foi 2011.
0: 2011? Caraca, 11 anos. Entendi. É. É, 11 anos. Então, há 11 anos o, o triatlo entrou, entrou na tua exato, vida.
1: Exato, exato. Só que aí tinha. Uma...
0: Que, na verdade, não foi nem o triatlo, né? O, o triatlo não era muito tranquilo, né? É. Era ultra triatlo. Sim, né?
1: isso foi abril, abril de 2011, foi essa corrida dos 300 quilômetros. E aí, em, em agosto de 2012, eu fiz o meu primeiro meio Ironman, que, é, tinha, que a gente tinha aqui ah. na Praia de Penha, na, na Avenida Beto Carreiro, aqui em, em Santa Catarina. E aí, em 2013, eu fiz o Iron Man, o primeiro Iron Man. Aí em 2014 lançaram a primeira prova de Ultraman Brasil. Foi a primeira edição. E aí só participava convidados, né, e como ninguém me conhecia, óbvio, não fui convidado, mas convidaram, não fui convidado. convidaram o Sérgio Cordeiro, e aí eu, eu pude ser staff do Sérgio Cordeiro, ajudar o Sérgio na, na prova. E aí Boa. uma das regras dessa prova é que se você participou como staff em um ano, no ano seguinte você pode ser atleta, mesmo sem ter currículo. E aí pensei, cara, esse é o plano, vou unir o útil ao agradável, vou ajudar o Sérgio, aprender com ele Nossa, e garantir minha é vaga para 2015. Isso, aí, isso e aí, eu fiz exatamente isso. Eu comecei a traçar um plano, um plano de, de me tornar ultra, né? E aí, ultra Daniel de Oliveira. E Eu fui em 2014, ajudei ele em 2015, aí eu competi com ele, e e aí eu pensei, cara, é isso, é isso que eu quero para vida. E eu me apaixonei por, por essa modalidade de distâncias tão uhum. grandes, e comecei a fazer isso aí nível internacional. E aí, a partir de 2016 até hoje, né, de 2016 para cá, eu viajo pelo menos duas vezes por ano para países diferentes competindo, né. E...
0: Que legal, cara. E,
1: cara, mudou totalmente. E que, fim, e que, resultados,
0: que resultados expressivos você conseguiu nesse, nesse intervalo?
1: Eu tenho quatro pódios do, e dois recordes pan-americanos, é, um campeonato Caramba. mundial e... E sou uma das 12 pessoas do mundo a fazer a maior distância é, de triatlon da história da humanidade, né? E, que é o Double Deck. Que isso, cara. que é, consiste em nadar 76 quilômetros, pedalar 3600 e correr 844 quilômetros sem parar. Esse é o maior feito já por um ser humano. <risos> e eu sou uma das. Caramba. sou Fui o terceiro no, do mundo, né? E só 12 pessoas conseguiram terminar.
0: Até hoje só 12. Exato. Cara, isso é surreal, surreal, muito legal, cara, muito legal, você, você é o único brasileiro, imagino.
1: Para fazer essa a distância, sim, sou o único brasileiro, né, que aí tipo o Sérgio Cordeiro ele foi até o 10 Ironman, né, e eu fui até o uh -huh. 20, né, dobrei, dobrei, dobrei a meta do Sérgio. Dobrou, é. e,
0: nossa senhora. E aí
1: tinha é, americanos e mexicanos que já tinham feito, mas eu pude superar os, as marcas deles, né, e aí por isso eu tenho o recorde pan-americano dessa distância.
0: Imagina, cara. Me diz uma coisa, assim, tô, tô cansado <risos> de, de pensar nessas distâncias. Mas você falou um negócio muito legal, o Daniel, que ao longo do tempo você aprendeu que é, existe uma tríade importante nesse processo, que é do corpo, da mente e do espírito, né? Isso. E, e eu imagino que para você conseguir esses resultados que você conseguiu até hoje, essa tríade tenha funcionado muito bem. Mas se você pudesse Tangibilizar um pouco, né, para mim e para quem tá ouvindo a gente, de qual é o, o principal aprendizado, ou melhor, é, de que forma nós, né, seres mortais, não que você não seja, mas como é que a gente, como é que cada um de nós pode trabalhar essa tríade é, para conquistar coisas, né, que às vezes a gente julga que são complexas, difíceis de serem alcançadas, mas que talvez essa tríade faça com que cada um consiga, de alguma maneira, se superar, independente em que. Né? Cada um tem sua, o, seu, o seu muro para pular, né? a sua, o seu obstáculo, o seu objetivo. Mas como é que isso funcionou para você e de que forma você, você orienta, hoje em dia, as pessoas?
1: Sim. É, as pessoas aprenderam, lembra de novo, né? do Ctrl-C e Ctrl-V. E as pessoas aprenderam sim, que nós sim. somos o que nós pensamos. Né? Isso é a sim. maior pegadinha que já que a gente já caiu, né, e, e nós não só, não, so, não somos os nossos pensamentos, mas nós nos colocamos numa situação de, de prisioneiro do que os pensamentos criam, né, porque os pensamentos criam a tua emoção e quando você não consegue é, gerenciar a tempestade de pensamentos que você tem, obviamente você não vai conseguir uhum. gerir as tuas emoções e obviamente você uhum. vai entrar em desequilíbrio que vai ser manifestado pelo teu corpo. Então, claro. e aí assim, normalmente, ah, eu tenho um problema de joelho, por isso eu não posso fazer determinada coisa, e a pessoa acredita que esse é o problema, só que isso não é o problema, uhum. isso, foi, isso foi criado, foi um pensamento criado, que gerou uma emoção, que refletiu no corpo e criou um problema, e aí as pessoas ficam uhum. tratando o joelho, faz cirurgia, faz fisioterapia, faz toma um remédio, faz um monte de coisa tentando cuidar do joelho, só que ela não entende tipo que emoção criou esse turbilhão todo, criou essa problemática uhum. e escravizou ela para sempre. E ela começa a acreditar que aquilo é verdade e quando você acredita que alguma coisa é verdade, obviamente ela vai se tornar verdade. E eu digo, uhum. se você tem a opção de, 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 ser, de acreditar que você é bom ou que você é ruim, por que você vai é, pensar contra você mesmo? Então, e todo mundo entende hoje em dia que a gente tem os pensamentos sabotadores. Ah, eu estava indo bem, mas aí vem um pensamento sabotador e eu botei tudo a perder.
0: Desandou todo tudo.
1: Todo mundo entende isso como se fosse uma ciência absoluta. Mas as pessoas uhum, têm uma uhum. dificuldade absurda para entender que elas têm os pensamentos promotores. Os pensamentos que constroem, que criam a realidade e abrem portas onde antes as pessoas só viam paredes. Então, se você pode escolher dar com a cara na parede, dar com a cara no muro, ou abrir uma porta, ou abrir uma janela para encontrar uma saída, para encontrar uma resposta, por que Você vai escolher dar a cara na parede. Então, isso é um comportamento elegível. E quando você escolhe encontrar a solução sempre você para de reclamar e para de se defender das situações e, de novo, a gente volta lá para o início de que sofrimento não é sinônimo de dificuldade. E começa a usar a dificuldade para desenvolver o teu potencial e desenvolver novas habilidades. Porque, assim, se surgir um problema para você, você, ah, beleza, eu sei resolver, então usa o teu potencial e resolve. Ah, eu não sei resolver. Legal. Então, você vai precisar desenvolver uma habilidade para resolver esse problema. Das duas formas, você ganha. Entende? Uhum. Então, essa autorresponsabilidade para entender que se um problema foi apresentado para você é porque você tem a capacidade para resolver, precisa ser adotada por todas as pessoas em qualquer segmento da vida, seja em campos profissionais, seja em campos de relacionamentos humanos, seja no esporte, de qualquer forma. O que eu faço no, no esporte é exemplificar isso no esporte. Porque, por exemplo, se eu estou uhum. lá correndo, que nem assim, ó, dessa prova é, mais longa do mundo ali, é, foram dois dias nadando. Entende? Então, são dois dias do dentro d'água para eu exemplificar essa percepção do que é dificuldade e o que é sofrimento. Entende? Imagina, dois dias Entendi. sofrendo, eu ia estar dentro num caldeirão ali, ia ter virado sopa, entende? Mas como uhum, eu uhum. transformei a dificuldade em potencial, então eu desenvolvi habilidades, eu falei, cara, eu aprendi a nadar ali naqueles 76 quilômetros. Porque ou eu nado ou eu não saio dali. E eu fui obrigado a fazer. E eu fui o ali. segundo a sair de dentro d'água, entende? Então, no esporte eu não tenho margem de erro. Ah, eu acho que deu. Não. Você tem o um resultado para mostrar uh -huh, ou não tem? Uh -huh. Na vida não é tão, tão rígido dessa forma, porque se você cometer algum uh -huh. erro, dificilmente vai ter alguém ali que vai lá fora, desclassificado, cartão vermelho, está expulso, entende? O negócio vai demorar muito mais tempo e a maioria das vezes o juiz que vai te expulsar ou não é você mesmo, entende? E aí vem a autorresponsabilidade. Entendi. E eu, eu falo sempre, estado de hiperlucidez, que é estar acordado. Estar acordado não quer dizer que você está de olho aberto e, sei lá, olhando para a televisão, olhando para o nada, entende? É perceber uhum. o que está acontecendo no momento presente. Se você está lendo um livro, o que você está lendo? Qual a informação? Como você adota essa informação adquirida na tua vida? Como você incorpora isso? Como você se desenvolve através desse conhecimento adquirido? Entende? Estado de presença. Se você está conversando com alguém, que tipo de crescimento, desenvolvimento, habilidade essa conversa está criando? Como você pode realmente retribuir a atenção que te está sendo dada? Entende? E vice-versa. E aí você aproveita cada momento como uma oportunidade única e singular, como se você fosse morrer Entendi. no minuto seguinte. Então, usa tudo que tu tem e aproveita cada instante da vida como uma dádiva, que é uma dádiva. Né? Uhum, Para depois, uhum. assim, é, não dizer assim: ah, você, beleza, você tem um mês de vida, ai meu Deus, e agora? Se você viveu a vida, se você teve entregue, se você aproveitou, se você. É, causou o bem, trouxe alegria para o mundo, cara, um mês de vida é mais do que o suficiente para tu agradecer toda essa oportunidade que você teve. Mas, se você Meu simplesmente velho. deu Ctrl C e Ctrl V na vida, e eu te disser, ah, você só tem mais 10 anos de vida, você vai entrar em pânico, porque você nunca fez nada, sei lá, em 50 anos, o que, que você vai fazer em 10? Entende? É <risos> como 10, se não né? fosse nada. Então, Suficiente. faça coisas das quais você possa se orgulhar diariamente, nas pequenices do dia. Quando você estiver lavando a louça, preste atenção no que está acontecendo, no porquê você está lavando a louça, sente a água batendo na pele, sente a textura dos objetos que estão sendo lavados, sente a, a gratidão por você estar tá limpando algo que estava sujo, mas que já te serviu, entende? Olhar para as coisas com a grandeza que elas merecem, Perfeito. tudo vai ter um significado muito maior. E, a, e você vai começar a olhar para a vida com o que eu chamo de olhar mar, de maravilhamento. E quando você olha para a vida com um olhar de maravilhamento, tudo que você vê, inevitavelmente, uhum. se torna maravilhoso. E esse é um compromisso diário, entende? E precisa ser diário.
0: Sensacional, cara. E você transformou isso tudo, Daniel, em livro, em palestras, em mentoria que você faz hoje? Conta um pouco desse teu viés mais profissional a partir de todas as suas conquistas.
1: Isso. É, tipo, cara, ter um livro sempre foi um sonho, assim, né? Ter, ter no papel <risos> essas coisas que eu falo, <risos> né? <risos> É, como eu diria o Belchior, né? essas coisas sem jeito que eu trago no meu peito e que eu acho tão bom né? uhum. <risos> e, e assim, porque parece que você ganha mais credibilidade quando as palavras estão no papel né? ainda mais hoje no campo da da, da informação, das redes, que todo mundo fala tanto, mas quando tu coloca tudo organizadinho no papel, tem um impacto diferente, né? Me parece que as pessoas é, têm mais tempo para absorver a informação. Não, não uhum. sei, me parece uhum. isso, porque eu ainda sou antigão, e eu prefiro estar com o livro na mão, folhando, sublinhando, sabe? Do que ler simplesmente no, no computador ou no celular, assim. Eu gosto do livro na mão. Então eu fiquei, cara, extremamente sim. feliz, né? E, pô, vendi mais de mil livros no primeiro ano, sendo que eu era a única fonte de venda, né? Não, sem, sim, sim, sem livraria, não, nada, né? Totalmente uhum, independente. Uhum. Então eu fiquei bem feliz, assim, com a aceitação de todo mundo. As palestras é uma coisa que também que me deixa absurdamente feliz, porque... Cara, as pessoas me pagarem, né, para para ouvir eu contar a história que eu das coisas que eu criei, né, do caminho que eu segui, que não foi uhum, nada fácil, uhum. né, que foi pode ter uhum. sido ridicularizado durante boa parte da vida. E, e hoje poder viajar o país todo contando essa história e motivando as pessoas e fazendo a diferença na vida delas e ajudando com que, ela, que as pessoas mudem suas vidas ou dê o um upgrade né, na, na própria vida, uhum, e realize uhum. coisas que antes pareciam impossível. Isso me deixa feliz demais, né? O nome do meu livro e da minha palestra é Destruindo o Impossível, e muitas pessoas acreditam Boa. que é por, por eu fazer distâncias que sejam muito grandes, que pareçam impossíveis, né? Mas, na verdade, o Destruindo o Impossível é por eu ter vindo de uma realidade extremamente é, pobre, limitada, e, e ter sido um inconformado durante a vida inteira uhum, e que uhum. e de transformando portas e janelas onde antes só tinha paredes poder hoje viajar tipo o mundo todo tipo anualmente né como se eu tivesse muita grana né que eu não tenho mas sim, como sim. eu tenho muita atitude eu consigo viabilizar isso de poder falar hoje sim. quatro idiomas quase quase fluente né e e fazer isso e ser reconhecido né, internacionalmente é uma coisa, isso para mim é o Destruir Impossível, sabe? Quebrando todas as probabilidades e construindo algo tão extraordinário. Porque quando as pessoas veem, por exemplo, o meu estilo de vida que eu tenho hoje, as coisas que eu posso fazer, é, é, é inevitável que as pessoas fiquem admiradas com isso, porque não, não querendo me gabar, mas mas é, é bem incomum, né? é bem bem raro você ver alguém que, que viva assim, que viaje tanto, que fale com tantas pessoas estrangeiras, é verdade, é verdade. de culturas diferentes, né de, de cantos diferentes, com propósitos de vida de profissionais, profissões diferentes, então é algo que para mim é extremamente gratificante. E eu, e eu lembro quando eu era moleque, eu vi, eu, eu lembro, acho que era no programa, um video show que eles perguntaram para um ator, qual era o que, que era sucesso para ele? Como ele, ele definiria sucesso? Aí Ele, ele falou ah. assim, cara, para mim sucesso é quando te pagam para você fazer alguma coisa que você faria de graça. Aí eu pensei, <risos> nossa, cara, é isso, né? E, é isso e hoje, aí. por exemplo, cara, eu me tornei praticamente um atleta profissional depois de velho e e conseguir monetizar aquilo que eu tanto amo fazer, né? Então, pô, é um negócio que eu fico Perfeito. extremamente feliz feliz com isso, sabe? E que, cara, eu conheci tantos atletas né, ao longo da minha vida que tinham o sonho de se tornar atletas profissionais, de realizar grandes feitos, e que o tempo passou e os caras não fizeram nada. E caras que eram muito melhores do que eu no início, mas que, de, pelas circunstâncias da vida, acabaram jogando toalha, porque esperaram que o uhum, corpo fizesse uhum. tudo sozinho, e o corpo vai até certo ponto. Se a mente e o espírito não estiverem uhum. alinhados, não tem como você chegar muito longe. né Então, isso para mim é extremamente gratificante. E nas mentorias, por exemplo, eu criei uma metodologia própria, onde eu consigo, tá. em 10 semanas, 10 semanas, é um negócio que é muito legal isso, pegar as pessoas do zero, as pessoas cruas, e, faz, e uhum. permitir que elas realizem algo que seja espantoso, que se você conta na no primeira sessão que o que ela vai fazer dali dois meses e meio, ela vai dizer, não, peraí, peraí, que é isso, não aí não você dá, tá forçando, tá exagerando, é. calma, eu sei que é bom, mas não vamos exagerar, e aí passa passa às vezes, sei lá, oito, sete, oito sessões, e assim, cara, podemos fazer agora que o cara já tá pronto, sabe? E, que cara, demais, é fantástico cara. isso, cara, é fantástico. Desbloquear os que atributos demais. internos, entende? Os atributos internos uhum, estão ali uhum. dentro, mas estão muitas vezes bloqueados por um sistema de crença de, sei lá, de 40, 50 anos. E assim, cara, uhum, desbloqueia uhum. isso e você vai ver que você sempre usou o corpo como uma desculpa, a idade como uma desculpa, o tempo como uma desculpa, sim, o dinheiro sim. como uma desculpa, e foi acumulando desculpas e acreditando que isso tudo era verdade. E quando você acredita que é verdade, então é verdade
0: já era exatamente é, é, tem uma frase muito conhecida do, do do Henry Ford né ele fala se você acredita que você pode alguma coisa está certo se você acredita que você não pode você também está certo Porque no fim das contas a tua crença naquilo é que vai é que vai definir os rumos daquilo ali né Cara, sensacional, Daniel. Cara, muito bom, muito bom ouvir todo esse teu percurso. A gente conversou nos bastidores, mas eu não fazia ideia né, de toda essa, essa tua trajetória aqui. Tô, tô impressionado com, com todo o contexto. E estamos chegando na reta final do nosso bate-papo, aqui também de praxe no, no podcast Movendo. Você tem algumas perguntas clássicas no final. Cada temporada mudam-se as perguntas e eu mudo um pouquinho para variar, e nessa temporada eu queria te fazer aqui, pra gente fechar, é, três perguntas pode ser? Claro, tá preparado? Sempre. Não tem gabarito, hein? Não tem certo nem errado Beleza é, A primeira delas é o seguinte, nos últimos cinco anos no que, que você ficou melhor em dizer não?
1: Ah, seguramente pro pro conforto, né? Seguramente pro conforto tá. Porque para fazer as coisas que eu faço ah. é não dá para ter conforto, né? Para vir, virar a noite, por exemplo, que é um dos mecanismos de treino que me permite fazer as coisas que eu fiz, né? De virar dias, semanas em ação, é, não dormir, né? Então, é, dormir, por exemplo, quatro dias por semana em vez de sete, por exemplo, né? Quatro. Meu Deus. É, não tem conforto nenhum. Né? Na época de frio, por exemplo, é, nadar no mar gelado no inverno, é, pedalar no meio da BR, no meio do trânsito, arriscando a segurança uhum, e tal, uhum. é totalmente desconfortável. Né? E entendendo que é no desconforto que, 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 se cria, que se adquire o crescimento, o desenvolvimento, então entender isso de uma forma muito é, prática né, e realista, eu acho que que é o principal, assim,
0: boa. sabe? Boa, boa. E se você pudesse viajar no tempo, o que você faria diferente, Daniel?
1: Eu acho que eu teria começado antes. <risos> <risos> teria começado antes, cara. Poderia ter feito um pouco mais de quilômetros, eu acho, porque a partir do momento que eu comecei, eu fiz tudo o que eu quis fazer, de quando eu quis fazer, tá, sabe? Tá. Mas o que uhum, eu mudaria uhum. seria antes.
0: <risos> boa, boa. E pra gente fechar... O que ou quem foi responsável por você se tornar a sua melhor versão?
1: Cara, teve uma pessoa, assim, claro que teve o Márcio Vilar e o Sérgio Cordeiro, né, que foram muito importantes, mas é, lembra que eu falei que a minha sanidade chegou a ser colocada em prova, né? E teve um uhum, cara que ele. Uhum. Eu conheci ele no período do início da faculdade, segundo semestre, eu acho, terceiro, que ele era de Minas Gerais, ele era um psicanalista. E ele me, ele me apresentou e colocou o nome aos bois numa prática que eu fazia aqui, eu não sabia que já existia e achava que era parte ah. da minha loucura, que chama bioenergética. E eu fui lá para Minas Gerais e passei um mês lá na casa dele, exercitando e desenvolvendo a bioenergia. Né? E, e ele me justificou que aquilo que eu estava fazendo era real e não tinha nada a ver com loucura, mas eu estava acessando campos da mente que eram pouquíssimo conhecidos, né, e, e por isso não tinha como conversar com pessoas, é, por exemplo, na universidade aqui da minha cidade, que as pessoas nunca ouviram falar disso, e eles, obviamente, sim, sim. por não conhecer, eles iam dizer que eu era louco, né. E ele falou, cara, sobre essas coisas você vai conversar com pouquíssimas pessoas, eu fico feliz demais por ter te conhecido e por você estar aqui. E ele disse, você é o corredor mais lento que eu já treinei, mas isso não tem problema, porque força bruta a gente encontra em qualquer lugar, mas um coração e um espírito forte é o mais raro de encontrar, e isso você tem de sobra, então por isso você pode ser um campeão. E essas palavras dele mudaram a minha vida como um todo. Ele me fez uh, aprender, ele destravou os meus atributos internos para que eu pudesse uhum, ser bem-sucedido. Uhum. Lembra que eu falei que eu nunca tinha ganho nada? E depois dele, eu sim, sempre sim. fui destaque, entende? Foi totalmente o divisor de águas. Era João Roberto de, João Roberto de Souza o nome dele. E ele ainda está vivo e ainda vive lá, só que hoje ele não treina mais ninguém.
0: Entendi, entendi. Maravilha. Senhoras e senhores, Daniel de Oliveira, cara, que demais te conhecer, Daniel, espero que a gente se encontre aí em algum momento para não para fazer o que você faz, porque <risos> para mim tá um pouco difícil, mas depende de dar uma corridinha, nadada de leve, 500 metros de cada, pode, pode ser? ser? 500 de natação, 500 de corrida, 500 de pedalada, <risos> só para não passar em branco a experiência, mas muito legal te conhecer, muito legal conhecer a tua história, tenho certeza que quem tá ouvindo a gente até agora aqui conseguiu aí se inspirar demais né, no que você faz, e especialmente em como você construiu esse enredo da tua vida e como você se transformou para melhor, né, apesar de lá atrás ser muito desacreditado né, por uma convenção é, da sociedade e tudo mais. Então é muito legal ver a tua história nesse sentido. Queria que você deixasse teus contatos, cara, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, ou para saber da mentoria, ou para eventualmente comprar o livro, contratar para palestra
1: perfeito uh, cara primeiro cara eu agradeço demais né tipo a oportunidade de conversar com, com você de de ser questionado sobre as histórias do passado que, que não é sempre que perguntam e é muito bom relembrar sim e, sim e quem quiser é, quem ficou curioso para saber ver a cidade sobre essas coisas que muita gente ainda duvida né quando escuta falar assim então quem quiser <risos> saber é, né. ver a cidade cara pode pesquisar Google Facebook Instagram YouTube e digitar ultra- Daniel de Oliveira, ultra Daniel de Oliveira, né tudo junto, e vai aparecer uhum. em qualquer rede social, um monte de informação, reportagem, matérias sobre tudo, e tem o meu, o meu site também, que aí no meu site tem o meu livro, você pode adquirir meu livro, tem camiseta, tem vários produtos, da Daniel de Oliveira lá, produtos Destruindo o Impossível, né, dentro do meu site. Outra Daniel é...
0: Vou colocar na descrição aqui também do, do nosso episódio, ah. vai estar, esses links vão estar aqui na descrição.
1: Perfeito, na, da, da minha loja é story, arroba, outra Daniel Oliveira e aí você vai ter, vai ter acesso a tudo, e informações sobre a palestra também, no site você consegue. E é, no site tem todas as informações sobre tudo, até reportagens, e tudo, tudo lá. Então, Boa. qualquer dúvida, qualquer curiosidade, podem me chamar também no um direct no Instagram, arroba de Oliveira. Eu vou ficar Show. muito feliz em, em responder também. Obrigadão demais pelo espaço, pela atenção, e espero que essa história tenha feito ou faça, ou faça né, alguma diferença, deu esse upgrade que a gente sempre precisa. Nada é tão bom que não possa melhorar. Né?
0: Claro, claro, mas eu te agradeço demais também e agradeço em nome da audiência aqui do podcast Movendo-se, e vocês estão ouvindo a gente obrigado por estarem conectados até agora, se quiserem bater um papo como sequência dessa conversa inspiradora aqui também, podem mandar mensagem para mim, pro Daniel que a gente vai responder com o maior prazer se mantenham conectados aí nas redes sociais do movendo-se, arroba movendo-se, tudo junto lá no Instagram, o meu e-mail é edr.monteiro.com sempre aberto para mensagens, críticas, elogios indicações de pessoas interessantes para eu conhecer, para eu conversar, para trazer aqui para outras pessoas conhecerem também outras histórias inspiradoras e é isso, vou ficando por aqui beijos e abraços, até mais